0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in dieser Weihnachtswoche in der Bundespressekonferenz. Dann Sie nämlich den Regierungssprecher Steffen Hebelstreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien begrüßen. Wir haben heute Montag, deswegen haben wir jetzt keine Kabinetts- oder sonstigen Bekanntgaben heute. Wir fangen mal an mit den Themen, die ihm genannt wurden. Wir fangen mit Russland an und die Frage, wann die denn kommen. Bitte. <lacht>
1: Ja, ich ähm, habe eine Frage zu den Äußerungen von Verteidigungsminister Pistorius, der davon spricht, dass wir in Deutschland fünf bis acht Jahre haben, in Deutschland Europa, um aufzuholen. Und er bezeichnet ähm, das äh, Gebaren von Wladimir Putin als nicht bloßes Säbelrasseln. Äh, die Frage an Herrn Kollatz, was bedeutet das? Wird schon geplant, wird aufgerüstet ähm, auf die Bedrohung eines möglichen russischen Angriffs hin. Das ist ja das, was insinuiert wird, zumindest mit dieser Äußerung. Und auch die Frage an die anderen Ministerien, auch an Herrn Hebestreit, denn Herr Pistorius bezieht das ja ausschließlich ähm, ausdrücklich auch auf die Wirtschaft und die Gesellschaft in Deutschland, dass man fünf bis acht Jahre habe, um sich jetzt in eine Position zu bringen, wo man sich verteidigen könnte.
2: Ich denke, der Minister war da in seinen Äußerungen recht eindeutig. Es geht um die Zeitenwende. Es geht darum, dass Abschreckung ein wesentlicher Teil für eine Friedensvorsorge ist. Und zu dieser Abschreckung gehört eben, dass man auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Wir wissen ja auch, dass Putin nicht allein anstrebt, in der Ukraine eine Änderung herbeizuführen, also sie sich einzuverleiben, sondern die Friedensordnung, die bisher gegolten hat, angreifen möchte, weil sie zu seinem Nachteil, so sieht er das zumindest, gereicht. Und ähm, dann ist es klar, dass wir davon ausgehen müssen, dass Putin nicht halt machen wird. Und wenn er ein Zeichen bekommt, dass wir nicht kriegstüchtig, nicht verteidigungsfähig, nicht verteidigungswillig sind, dann wird er von dieser Chance Gebrauch machen. So ist die grundlegende Annahme. Das dürfte auch inzwischen Konsens sein. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und ähm, dafür gibt es zeitliche Annahmen, die man treffen kann. Und diese Zeiträume, die wir jetzt haben, ähm, so sein Plädoyer, sollten wir nutzen. Herr Himmelschleit.
3: Ich kann das auch. Also ich bin überrascht über Ihre Überraschung, weil wir ja genau das, was wir nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Bundestag beschlossen haben, nämlich das, was der Bundeskanzler eine Zeitenwende nennt und ein 100 Milliarden Sondervermögen, natürlich genau vor dem Hintergrund, dass wir uns künftig in der Lage sind, vor wachsenden Bedrohungen uns auch zu schützen. Und genau das tut die Bundesregierung. Genau darum geht es im Augenblick für die kommenden Jahre. Und auch wenn Sie sehen, was im Atlantischen Bündnis im Augenblick an Diskussionen laufen, so geht es ja genau darum, sich auf eine veränderte Situation auch einzustellen. Und dieser Prozess läuft. Zusatz?
1: Ja, dann eine Nachfrage. Das ist ja ein sehr konkreter Zeitraum, der hier genannt wird und eine ganz spezifische Bedrohung. Und da wäre die Frage, was für konkrete Planungen in Einzelteilbereichen, was die Wirtschaft angeht, ähm, und was auch gesellschaftliche Debatten angeht, dem gegenübersteht. Also würden, werden jetzt bestimmte Dinge eingelagert, äh, stellt man sich darauf ein? Ja, also Sie lachen, aber das ist, ja, ist ja einfach eine Frage, was, ähm, was für konkrete Planungen jetzt anders laufen mit der Information und der Aussage eines Verteidigungsministers, der innerhalb von <lacht> fünf bis acht Jahren mit einer ganz konkreten einem Angriff quasi rechnet. Das ist ja was anderes als die Debatte vorher, wo ich es glaube, nicht die, um eine der, allgemeine Bedrohungssage geht. Ich, ich
3: glaube, der letzte Schritt den, den teile ich nicht, dass wir ihre, Schluss, dass es sich um einen Angriff handelt, sondern dass wir in der Lage sein müssen, uns zu verteidigen und auch verteidigungsbereit zu sein, um eben auch mögliche Angriffe von wem auch immer vorbeugen zu können. Wenn man schwach ist, wenn man sich, wenn man nicht in der Lage wäre, sich zu verteidigen, ist ein Angriff wahrscheinlicher oder wäre ein, ein Angriff wahrscheinlicher, als wenn man gerüstet ist und vorbereitet ist. Und genau darum geht es. Und das geht um die Resilienz von Lieferketten. Das geht darum, dass wir unsere Rohstoffsicherungen betreiben. Und das tun wir auch intensiv seit knapp zwei Jahren, seitdem diese Regierung im Amt ist. Und eben genau äh, uns auch verteidigungstechnisch auf den neuesten Stand zu bringen, auf das wir dann auch sowohl, was das Material angeht, was Munition angeht, was auch die Verfahren angeht. Und Deutschland verteidigt sich ja nicht alleine. Wir sind Teil ähm, der nordatlantischen Vertragsorganisation, der NATO, die da auch zusammensteht. Und äh, sich, wir kennen die Beschlüsse von Vilnius, wo mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes jeweils für Verteidigung aufgewandt werden sollen künftig und genau diesen Weg geht auch die die NATO also insofern würde ich den Alarmismus zum Beispiel den Sie so ein bisschen da reinlesen in den in die Worte des äh, Verteidigungsministers nicht ganz teilen ich glaube er hat ein, er hat etwas ein Ziel beschrieben ein eine Wegmarke die wir vor zwei Jahren definiert haben
4: Herr Jung dazu Herr Böschert sind wir denn aktuell nicht verteidigungsfähig doch. Weil Sie, weil Sie meinten, wir müssen verteidigungsfähig werden. Und dann kann man ja nicht auf den Schluss kommen, dass wir es aktuell nicht sind.
3: Naja, Wir sind insoweit äh, verteidigungsfähig, dass wir zur aktuellen Bedrohungslage uns verteidigen können. Aber für wachsende Bedrohungen müssen wir uns auch wachsend äh, in die Lage versetzen, auch da weiter mithalten zu können. Und darum geht es ja. Deswegen gibt es das Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr. Deswegen gibt es erhöhte Verteidigungsanstrengungen und deswegen auch das klare Bekenntnis, künftig zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken, mindestens, und zwar dauerhaft. Das ist ja jetzt nicht nur mit dem Sondervermögen getan, sondern wenn das Sondervermögen verbraucht ist, werden wir einen deutlich höheren Verteidigungsetat Jahr für Jahr haben.
4: Zusatz? Aber aktuell ist auch die NATO immer noch äh, funktions- und verteidigungsfähig. Absolut. Gibt es weitere Fragen?
0: Bitte schön.
1: Dann trotzdem noch mal die Nachfrage: Ist das denn auf den Verteidigungsbereich beschränkt, diese Planung der Verteidigungsfähigkeit, oder auf andere Bereiche, zum Beispiel auch den Wirtschaftsbereich?
3: Ich dachte, ich hätte die Frage schon beantwortet, indem ich Sie darauf hingewiesen habe, was unsere Lieferketten, was die Handelswege angeht. All das, was uns gemeinsam seit knapp zwei Jahren beschäftigt und vorher haben wir das unter ganz anderen Kautelen beim Thema Störung des Welthandels aufgrund der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen gehabt. Also das ist schon sich breiter aufzustellen, größere Resilienz zu schaffen und eben auch wichtige Produktionsstätte wieder in Europa anzusiedeln, in Deutschland anzusiedeln, je nachdem wo es passt, um eben gewappnet zu sein.
2: Vielleicht kann ich mit ein paar Details noch sekundieren. Es ist tatsächlich nichts Neues, von dem wir hier sprechen. Sie kennen die NATO-Planung zu dem NATO-Force-Model. Sie kennen die Regionalplanungen, die jetzt entstehen. Die laufen darauf hinaus, dass sich die NATO eben auf die aktuelle Bedrohung auch einstellt, von einer bisherigen Verteidigungsbereitschaft auf eine adaptierte Verteidigungsbereitschaft einstellt. Da laufen auch Zeitlinien. Wir haben zum Beispiel ähm, also nicht nur alleine, sondern insgesamt alle Mitgliedstaaten auch die Auflage, dass wir uns bis 2031 und da kommen ja auch gewisse Zeitlinien dann ins Spiel ähm, wieder insofern darauf vorbereiten, dass wir unsere Bevorratung, allein was Munition angeht, dann auf 30 Tage ähm, vorhalten müssen. Das ist ja der Punkt, den Sie angesprochen haben, Bevorratung. Dazu müssen nicht nur die nötigen Räume geschaffen werden, sondern es muss auch eine Belieferung möglich sein, um diese 30 Tage vorhalten zu können. Und dahinter steht natürlich auch die Lieferkapazität der Industrie, ganz eindeutig. Und es passieren ja auch schon Dinge. Also wenn Sie sich anschauen, die Panzer, die wir an die Ukraine abgegeben haben, werden durch die neuesten Versionen ersetzt, Leopard 2 A8. Das ist erstmals wieder eine Neuproduktion. Bisher wurden alle, ähm, Varianten, die neu in die Truppe kamen, ähm, sozusagen refurbished. Das waren ähm, Panzer, die irgendwo im Lager oder auf einer, einem Feld standen ähm, und die wurden als Basis genommen, um aktualisierte Varianten herzustellen. Die Varianten, die jetzt ähm, in die Bundeswehr dann zulaufen werden, werden erstmals wieder neu produzierte Panzer sein. Und da sehen Sie das auch, ähm, dass sich nicht allein auf den Verteidigungssektor bezieht, sondern auch auf die Industrie und die reagiert schon.
5: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen.
6: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei.
5: Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos
4: lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Gibt es oh. weitere Fragen zu diesem Komplex? Ich nenne es mal grob Bedrohung durch Russland in den nächsten fünf bis acht Jahren. Sehe ich nicht. Dann ist Frau Buschow dran mit einem neuen Thema.
7: Ja, danke, Herr Hebestreit. Der Bundeskanzler hat bei X bekannt gegeben, dass er an Covid-19 erkrankt ist, sich infiziert hat, wohl mit einem milden Verlauf. Aber können Sie sagen, was das für die Termine diese Woche bedeutet? Akut auch den, der heute Nachmittag geplant war, die Initiative kulturelle Integration. Nimmt das jemand anders entgegen oder wird das verschoben?
3: Tatsächlich weiß ich das bei diesem Termin nicht. Also der Bundeskanzler wird heute und morgen keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Er ist in seinem Büro und ist dort allerdings so für sich, insofern wir telefonieren mit ihm. Es gibt Videokonferenzen, aber keinen direkten persönlichen Kontakt, hat aber einen sehr milden Verlauf, bisher keine größeren Symptome. Allerdings wissen wir, was die zwei Striche beim Corona-Test besagen. Und er hofft auf eine baldige Genesung. Morgen Abend oder am späten Nachmittag war der Besuch des slowakischen Ministerpräsidenten Fico an, avisiert worden, den müssen wir jetzt aufgrund der Erkrankung absagen. Und für heute auch, also der Bundeskanzler wird diesen Termin zumindest persönlich nicht wahrnehmen können, auf den Sie anspielen, ob er da kurzfristig vertreten werden kann, das müssen wir klären. Und die Frage, nächsten Termine sind noch Mittwoch, Kabinettssitzung, auch das befindet sich in Klärung. Wir haben es ja im Augenblick manchmal damit zu tun, dass solche Corona-Erkrankungen sich relativ schnell wieder ja, dass man da wieder relativ schnell genesen kann, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussagen. Ansonsten würde er sich wie auch in der Vergangenheit bereits einmal zuschalten lassen zur Kabinettssitzung und ähm, zwei Stockwerke oben drüber sein. Weitere Fragen zur
0: COVID-Erkrankung des
3: Kanzlers, Herr Kremer. Das
4: heißt,
3: also wenn er nicht im Saal ist, kann er es meines Wissens nicht leiten, sondern die Person, die leitet, muss im Saal sein, im Kabinettssaal. Und das wäre in dem Fall dann der Vizekanzler. Aber wie gesagt, wir haben heute Montagvormittag. Die Kabinettssitzung ist am Mittwochvormittag. Sehen wir mal, wir sind für beide äh, Varianten vorbereitet. Weitere Fragen zu der
4: Erkrankung. Herr Jung. Hatte sich der Kanzler eine Auffrischungsimpfung dieses Jahr geholt? Das oh. hat er, ja. Okay. Gibt es noch weitere Fragen zum Gesundheitszustand des Kanzlers? Das sehe ich
0: nicht. Dann, Herr Kremer, Sie hatten noch ein anderes Thema, glaube ich. ne? Dann werden Sie wieder dran. Ich würde gerne Fragen zum Komplex Haushalt von Herrn Heidestreich, weil es eine muntere Diskussion gibt, was man von den Beschlüssen von Letzten vielleicht hinnahmen kann und kann, auch von Leuten, die ein auch von Fraktionen der Koalition Meine Eine Frage daher, sind die Beschlüsse Das Mikro ist an, ne? aber sie, man hört sich wohl schlecht vielleicht. Herr Krimer, tun Sie uns einen Gefallen und wechseln eine, eine, eine Reihe davor oder dahinter, dann versuchen wir das mal so, ob das vielleicht nichts am Mikro. Nee, irgendwie komisch, interessant. Nicht so leise wie der Kanzler. Na, das ist, sprechen Sie laut, das. Ja, bitte. Ja, versuchen Sie. Wir verstehen Sie gut, aber die Kollegen im Saal. Ja. Ich weiß, eine Diskussion geht, was von den Beschlüssen vielleicht nicht fix ist die Frage ist, aus Sicht der Regierung, sind die Beschlüsse von Mittwoch
3: noch zu ändern? Also die Regierung hat sich am Mittwoch nach intensiven Gesprächen geeinigt und äh, auf ein äh, Verringerungsvolumen des Haushaltes 2024 verständigt. Die Details, wie das genau zustande kommt, werden im Augenblick noch vom Finanzministerium federführend ähm, geklärt. Aber die allgemeine Einigung und auch die grundsätzliche Stoßrichtung bleiben. Und jetzt muss man in den einzelnen äh, Maßnahmen sehen, ähm, aber da sehe ich jetzt wenig Änderungs. Willen ähm, innerhalb der Bundesregierung. Herr, also, Entschuldigung?
4: Ja. Wenn Sie dabei eine Lücke beziffern, die im Haushalt für
8: nächstes Jahr noch besteht, weil es ganz unterschiedliche Zahlen für Sie ist, wie groß sie ist. Ähm,
3: das kann ich nicht, beziehungsweise das kommt ja immer auf die Rechenweise an. Ähm, ich kann Sie nur beruhigen, dass sie geschlossen wird. Herr Eckstein dazu.
9: Direkt anknüpfend, Herr Hebestreit, Sie sagten, es gibt ja jetzt keinen Willen, Großfass an der Einigung zu ändern. Wir lesen jetzt von Vetos schon gegen einzelne Maßnahmen, die die FDP-Fraktion, die ja auch im Koalitionsausschuss dabei war. Also mir ist unklar. Das heißt, Sie sagen, die Einigung von vergangener Woche steht noch. Ja. Und dann vielleicht anknüpfen noch die Frage, diese Einigung war ja auch damit verbunden, dass man jetzt am Mittwoch den Haushaltsentwurf im Kabinett verabschieden wollte, wenn ich das richtig verstehe. Vom Zeitplan her, ist das weiter der Plan? Nein, wir haben gesagt, das soll so schnell wie möglich
3: geschehen, ähm, ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. Und es ist ähm, im Augenblick so, sonst könnten wir die Details, zu, nach denen Sie ja berechtigterweise oder völlig berechtigt fragen, hier auch ist ja kein, wäre ja kein Geheimnis, breit darlegen. Aber diese Detailfragen werden gerade noch äh, geklärt. Und insofern rechne ich im Augenblick nicht damit, dass am Mittwoch im Kabinett äh, bereits die Formulierungshilfen beschlossen werden. Aber final ähm, kann ich Ihnen das erst am Mittwoch sagen. Noch eine Frage.
9: Ihre Kollegin sagte, am Freitag gedulden Sie sich, es wird nicht mehr lange dauern. Das heißt, das ist weiter der Stand zum Haushalt 24? Also auch was konkrete Zahlen und konkrete Maßnahmen angeht? Genau, das sagte ich ja. Das befindet
3: sich in Klärung, in, in den Detailfragen. Das eine oder andere haben wir übers Wochenende ja auch so ähm, an, an Wortmeldungen mitbekommen. Ähm, all das muss äh, berücksichtigt werden im Sinne von geprüft werden, ob die äh, Vorbehalte, die da zum Teil geäußert werden, zutreffend sind oder nicht. Aber die Regierung ist fest entschlossen, die Einigung von Mittwoch umzusetzen. Herr Kollege, ganz in der letzten Reihe.
10: Ja, Andreas Niesmann, R&D. Ich habe eine Frage ans BMWK, an Herrn Wagner. Die Entscheidung, die Kaufprämie für Elektroautos auszusetzen, die dann ja recht kurzfristig übers Wochenende kam und dann sehr schnell exekutiert worden ist, können Sie mal erläutern, was eigentlich die Beweggründe des Ministeriums waren, warum man diesen Weg gewählt hat und ist es tatsächlich so, aus der SPD gibt es ja Forderungen, dass man da jetzt nachbessert oder nochmal überlegt, ob man eine Härtefallregelung macht oder wie auch immer, gibt es solche Überlegungen auch in Ihrem Hause?
11: Ähm, ja, ich kann es gerne noch mal hier erläutern an der Stelle. Also ähm, es ist ganz klar, das ist keine leichte Entscheidung gewesen, den Umweltbonus zu beenden für die Bundesregierung und für das BMWK. Sie wissen ja, dass äh, nach dem Urteil, des aus, aus Kreisruhe die Bundesregierung sehr intensiv darüber gesprochen hat, wie die Lücken im Haushalt geschlossen werden können. Und dass es zu Kürzungen kommt, ist dann eben eine Konsequenz, unmittelbare Konsequenz aus diesem Urteil. Die Bundesregierung hat gemeinsam verabredet, am Mittwoch in der Einigung sozusagen einen neuen Haushalt aufzustellen und dieser Haushalt beinhaltet eben, dass für manche Ausgaben leider kein Geld mehr zur Verfügung steht. Ähm, das wir bedauern wir sehr und wir wissen, dass es gerade für jene natürlich, die auf die Förderung ähm, gehofft haben, die auf die Förderung ähm, sich eingestellt haben, dass in das eine missliche Situation ist. Ähm, leider war aber die Entscheidung notwendig, weil nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung steht im Haushalt. Das heißt, es ist schlicht kein Geld mehr da, dass wir weitere Anträge bescheiden können. Das ist die notwendige Konsequenz, mit der wir leben müssen. Sie wissen, dass schon gleich nach dem Urteil klar war, und das wurde ja auch in großer Betroffenheit auch von, von allen Beteiligten, glaube ich, dargestellt, dass dieses Urteil Härten mit sich bringen wird, die, glaube ich, relativ äh, zügigen Verhandlungen dann, äh, die die drei ähm, Spitzen äh, geführt haben, ähm, haben darüber nicht hinwegtäuschen können. Da wurde noch abstrakt natürlich über Einschränkungen gesprochen. Und jetzt sind wir sozusagen in diesem in diesem Bereich, wo wir eben nicht mehr über abstrakte Kürzungen sprechen, sondern jetzt wird es konkret. Und äh, diese konkreten Maßnahmen führen nun dazu, dass es zu Einschränkungen kommt und natürlich es Betroffene gibt. Und äh, das ist, wie gesagt, die notwendige Konsequenz. Es ist schlicht dafür jetzt kein Haushaltsmittel da, sodass wir leider jetzt keine weiteren Anträge zur Verfügung, äh, Anträge bescheiden können und wir deshalb den Antrag Stopp verhängen mussten. Das war, wie gesagt, keine Entscheidung, die uns gleich gefallen ist, aber eine, die quasi notwendigerweise erfolgen musste. Ähm zu weiteren ähm, Überlegungen, die Sie angestellt haben, ähm, bitte ich um Verständnis, dass wir die nicht im Einzelnen natürlich kommentieren können. Vorschläge aus dem parlamentarischen Raum. Die Lage ist, äh, wie sie jetzt ist für uns, wie sie für die Bundesregierung darstellt.
10: Wir haben dafür keine weiteren Mittel. Zusatz? Das Kraftfahrzeuggewerbe äh, äh, schätzt, dass irgendwie 60.000 Autos betroffen sein könnten jetzt quasi von dem schnellen äh, Förder aus bis Ende des Jahres. Ähm, haben Sie, äh, können Sie die Zahlen bestätigen? Haben Sie da eigene Werte? Ähm, und wenn Sie sagen, es gab jetzt keine Mittel mehr, dann müsste es ja irgendeine Hochrechnung geben äh, in Ihrem Haus, die besagt, was das jetzt gekostet hätte, sagen wir mal, die Förderung Ende des Jahres auslaufen zu lassen, zum Beispiel. Ja, also es ist, die die Mittel,
11: sozusagen die Anträge, die jetzt schon beschieden sind, das schöpft schon alle Mittel aus, die da sind. Ne? Also das ist die Hochrechnung, die dafür erfolgte. Ähm, das ist jetzt schon schwer darstellbar, das noch zu machen. Für uns war aber ganz wichtig, das Signal zu setzen, dass jeder den Antrag gestellt hat ähm, und die Anspr Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, dass der auch noch den Antrag bewilligt kriegt. Das war uns sehr wichtig, das sicherzustellen. Das werden wir äh, noch hinkriegen, aber mehr war nicht möglich. Ganz grundsätzlich ist es so, dass äh, noch weitere Anträge jetzt im Dezember eingegangen sind, auch stark eingegangen sind, aber wie gesagt, die Prognose, es war sozusagen keine weitere Prognose erforderlich, weil allein schon der Ist-Zustand dafür
0: sorgt, dass der Haushaltstitel ausgeschöpft ist. Bevor jetzt Frau Jeckel dran ist, vielleicht der Regierungssprecher noch mit einem kurzen Update zur Covid-Erkrankung.
3: Nicht zur Covid-Erkrankung, sondern zu dem Termin von Frau Buschow nachgefragte der Chef des Bundeskanzleramtes Wolfgang Schmidt wird den Termin in Vertretung des Bundeskanzlers wahrnehmen heute Nachmittag. Jetzt ist Frau Jekyll.
12: Auch zum Thema Haushalt äh, an das Finanzministerium. Christian Lindner hat letzte Woche versucht, den Haushalt 24 als ähm, Entlastungshaushalt für Bürgerinnen und Bürger zu framen. Er hat dann auch netterweise vorgerechnet, 500 Euro soll eine Durchschnittsfamilie ähm, mit zwei Kindern an Steuern sparen. Allerdings werden die Maßnahmen, die das Haushaltsloch von 17 Milliarden Euro stopfen sollen, für Preissteigerungen sorgen, die bedeuten werden, dass, die, dass diese 500 Euro in einem Vielfachen überschritten werden. Also die Familien werden sehr viel mehr für diese Preissteigerungen bezahlen müssen, als sie an, an Steuerlast einsparen. Insofern frage ich mich, wie kann man da wirklich von einem Entlastungshaushalt sprechen?
13: Ja, vielen Dank. Zunächst ähm, verwahre ich mich gegen die Verwendung Ihres Begriffs äh, Framing. Der Bundesfinanzminister hat sich äh, zu den Maßnahmen und zu den Entlastungen äh, in steuerlicher Sicht äh, detailliert eingelassen, unter anderem zuletzt gestern am Interview bei einem Fernsehsender. Äh, und hat nochmal ausdrücklich und äh, detailliert dargelegt, äh, wie sich das äh, verhält. Ähm, Im Übrigen teile ich Ihre Prämisse nicht bzw. kenne die Studien nicht oder Maßnahmen, auf die sich äh, berufen, die zu den entsprechenden äh, Preissteigerungen ähm, führen, sollten nach Ihrer Darstellung richtig ist, dass die äh, Bürgerinnen und Bürger äh, unseres Landes ab nächsten Jahr in Summe in Höhe von 15 Milliarden Euro definitiv entlastet werden. Und im Übrigen verweise ich nochmal auf die Äußerung des Ministers gestern.
12: Bedeutet das, dass das BMF nicht davon ausgeht, dass zum Beispiel die Preissteigerung für CO2 und andere Maßnahmen zu einer insgesamten Preiserhöhung führen wird?
13: Ich werde mich hier sicherlich nicht an Spekulationen beteiligen. Nochmal, ähm, es wird Entlastungen in Höhe von 15 Milliarden Euro für die Bevölkerung geben. Ähm, dabei bleibe ich. Frau Kollegin.
14: Ähm, Kunert von RTL und NTV, ähm, zuerst nochmal zur E-Auto-Prämie ans BMWK. Ähm, warum sollte man dann jetzt noch motiviert sein, sich ein E-Auto anzuschaffen, wenn das wegfällt? Und, ähm, ja, vielleicht ähm, nochmal an Herrn Hebestreit. Ähm, auch wenn Sie gesagt haben, die Einigung steht, trotzdem nochmal die Nachfrage, wackelt denn jetzt der Plan zum Agrardiesel? Und wie schaut man dann heute auf die ähm, Bauernproteste?
11: Ähm, ja, ich kann gerne dazu was ausführen. Ähm, also der Umweltbonus war ja von Anfang an nur als Anschubsfinanzierung gedacht, der wurde 2016 eingeführt, war ein sehr erfolgreiches Programm. Wir haben insgesamt 2,1 Millionen E-Autos fördern können mit Haushaltsmitteln von rund 10 Milliarden Euro. Ähm, die Umweltprämie wäre im kommenden Jahr ohnehin ausgelaufen. Die galt, der Förder, die Förderrahmen galt zwar noch bis zum 31.12.2024, der schnelle Abfluss der Haushaltsmittel hat aber auch deutlich gemacht, dass deutlich früher im Laufe des nächsten Jahres es zu einem Förderstopp hätte kommen müssen, weil schlicht die Haushaltsmittel auch vorher schon ausgewiesen wären. Das heißt, es wäre nur noch für kurze Zeit ohnehin weiter gelaufen, der, der, Umweltbonus, also nicht auch bis zum Ende des nächsten Jahres, es war auch nie der Plan der Bundesregierung, die Elektromobilität allein ähm, durch äh, eine dauerhaften äh, Kaufprämie äh, voranzubringen, sondern es war immer klar, dass nach dieser Anschubsfinanzierung ähm, es der, der Markthochlauf soweit ähm, gediehen sein muss, dass auch äh, aus Seiten der Industrie es äh, konkurrenzfähige Modelle gibt. Ähm, wir sehen jetzt auch, dass sich der Markt für E-Mobilität entwickelt hat, ähm, zuletzt auch immer günstiger Modelle am Markt verfügbar sind. Ähm, die deutschen ähm, Automobilhersteller haben angekündigt, 2024 und 2025 neue, kostengünstige Modelle von teilweise unter 25.000 Euro zu präsentieren und ähm, wir fördern auch weiter die E-Mobilität. Die Kollegen im Verkehrsministerium fördern weiter die Ladeinfrastruktur. Wir fördern weiter den Aufbau der neuen elektromobilen Wertschöpfung, insbesondere auch was das Thema der Batteriezellfertigung betrifft und äh, noch weitere Forschungsvorhaben, die, die, ähm, die in der Bundesregierung laufen. Also wir fördern weiter, ähm, versuchen das den Hochlauf weiter zu unterstützen, aber eben nicht mehr über die Umweltprämie. Jetzt sind wir sozusagen etwas früher an dem, an dem, an dem, an dem Stadium, wo die, äh, die, die, die Hersteller sozusagen jetzt alleine mit ihren konkurrenzfähigen Produkten für den weiteren Hochlauf äh, sorgen
3: werden. So dann, der Teil, den Sie an mich gerichtet haben, ich spreche für die Bundesregierung und in der Bundesregierung gibt es keine Pläne, an, den, an dem Vorhaben etwas zu ändern und natürlich ist das ähm, insgesamt ein Haushalt, in dem wir auch viel Geld einsparen mussten aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben, ähm, die wir haben und ähm, das führt auch zu schmerzhaften Einsparungen, Einschnitten in verschiedenen Bereichen, ein Bereich ist dabei die Landwirtschaft und insofern kann ich den Protest verstehen und gleichzeitig muss man verstehen, dass wir insgesamt diese Abwägungen immer treffen müssen und ähm, wenn weniger Geld ausgegeben werden kann, dann trifft das immer wieder Leute. Wir haben das eben ausführlich beim Thema Umweltbonus be besprochen, wir können es jetzt beim Thema Landwirtschaft besprechen und dann gibt es noch drei, vier, fünf andere Bereiche, in denen das sicherlich auch in den nächsten Tagen, Wochen nochmal äh, zur Sprache kommen wird. Aber ähm, wenn hohe Summen eingespart werden müssen im Haushalt, dann geht das nicht,
5: ohne dass es irgendwo wehtut. Herr Schneider. Ja, Herr Wagner, vielleicht können Sie uns noch mal, weil das so ein bisschen wolkig blieb die ganze Zeit, einfach die Zahlen nennen, wie viele Anträge gab es denn, bis wann wurden die beschrieben, wie viele sind übers Wochenende jetzt noch im Schnelldurchgang eingegangen bei Ihnen und welches Volumen beträgt das denn?
11: Also für die, ich glaube für die Zahlen jetzt die ganz konkreten Zahlen auch wenn die übers Wochenende fragen dann gerne beim beim BAFA nachfragen die ja dort bei denen ja die Eingänge dort äh, dort sind ähm, wir haben ähm, ich habe gesagt dass insgesamt ja 2,1 Milliarden Euro ähm, beschieden wurden zuletzt gingen rund 1400 Anträge ein, ein 4000 Anträge ein täglich ähm, 1400 Anträge gingen täglich ein mit rund 4000 Euro Fördervolumen im Schnitt was rund 5,6 Millionen Euro am Tag waren.
0: Frau Lehmann. Da.
14: Mein Platz. Ich hätte noch mal eine Frage ans Landwirtschaftsministerium zum Thema Agrardieselsubvention. kurz tauschen? Ich verstehe noch nicht ganz, wenn Herr Hebelscheid davon spricht, die Regierung ist sich grundsätzlich einig, beziehungsweise die Einigung steht, wie kann es sein, dass Herr Özdemir unmittelbar danach äh, der Streichung der Agrar-Dieselsubvention widersprochen hat. Äh, Herr Linden hat gesagt, er, hat da Gesprächs er würde, wäre da gesprächsbereit. Das widerspricht wiederum auch der Aussage, dass es da keinen äh, Wackeln mehr gibt und gibt es eventuell alternative Vorschläge, was stattdessen gestrichen werden könnte. Also
15: der Minister hat sich ja zu dem Thema bereits mehrfach eingelassen, jetzt zuletzt im RD und auch im Morgenmagazin heute Morgen und hat dabei deutlich gemacht, dass jeder bei diesem Haushalt seinen Beitrag leisten muss. Er hat aber auch deutlich gemacht, dass die Streichung der Agrardieselbeihilfe und der Kfz-Steuerbefreiung die ähm, deutsche Landwirtschaft unverhältnismäßig stark äh, belaste und äh, auch deren Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich äh, gefährde. Äh, dementsprechend äh, sagt er auch, dass er die Proteste der Bauern, es sind ja heute sehr viel in Berlin, äh, auch verstehen kann. Und ähm, ich denke, dem ist erstmal also von dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
14: Ähm, dazu eine Nachfrage. Ähm, verstehe ich das richtig, dass er sagt, entweder das eine oder das andere und dass er in seinem Etat dann keine weiteren Einsparmöglichkeiten mehr sieht?
15: Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass, äh, es, äh, die, äh, oder dass es generell äh, eine zu starke Belastung der, der Landwirtschaft ist. Okay. Mehr, mehr äh, können Sie da nicht reininterpretieren.
14: Das heißt, kommen denn dann noch zusätzliche Einsparungen aus seinem Etat oder sieht er diese Einsparmöglichkeiten dann in den Etats anderer Ministerien?
15: Tut mir leid, dazu kann ich jetzt
9: im Augenblick nichts sagen.
0: Dann ist, äh, noch mal, ist der Eckstein dran.
9: Ich hätte noch mal eine Nachfrage, die geht ans BMWK oder ans Bauministerium. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das Bauministerium auch da? Und zwar geht es noch mal um den Haushalt 24 und ähm, Förderungen im Zuge des Geg, aber auch der energetischen Gebäudesanierung. Da gibt es jetzt Berichte, dass es dort, dass da Kürzungen auch geplant sind, etwa bei der Fassade, auch bei dem Geschwindigkeitsbonus. Könnten Sie da noch mal darlegen, was konkret jetzt gekürzt werden soll, im Gegensatz auch zu den angekündigten Förderungen vom Stand November und welchen Umfang das hat und ab wann Förderungen überhaupt möglich sind dann im kommenden Jahr. Danke.
16: Als Bonus ist BMWK.
9: Dann ich kann ich das, das BMWK mal an
0: und dann ergänzt das Bauministerium. Dann kann ich gern beginnen. Also ähm,
11: unmittelbar nach der Haushaltseinigung haben wir auch entsprechend kommuniziert, dass ähm, erst sozusagen die beim Beschluss des GG damals äh, in Aussicht gestellten Förderungen, dass die kommen sollen. Das, da geht es um diese bis zu 70 Prozent. An Förderkulisse, die wir bereitstellen, je nach, je nach Voraussetzung. Diese, diese Maßnahmen, diese breite Förderung, sozial ausgewogene Förderung wird, Förderung wird kommen. Dann der zweite Punkt ist, die dann noch weiter beschlossenen Förderungen im Rahmen dieses Baugipfels im September. Und dort wird, wird nicht alles, wird einiges nicht umsetzbar sein. Dazu werden nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Ähm, ein Thema haben Sie schon genannt, diesen, ähm, diesen äh, Geschwindigkeitsbonus, diesen zusätzlichen von den fünf Prozent. Und ähm, ja, das äh, ist weitere Details äh, zu, den einzelnen, zu den einzelnen Details darüber werden wir noch kommunizieren. Aber äh, klar ist, dass äh, von den auch was das Volumen betrifft, danach hatten Sie auch gefragt. Aber was den was sozusagen die Beschlüsse des Baugipfel betrifft, äh, die werden wir äh, zum
0: Teil nicht weiter fördern können. Ich. vielleicht erstmal das
9: bauministerium und dann. Gerne.
16: ja ich habe dem jetzt eigentlich nichts weiter hinzuzufügen ich schließe mich dem Kollegen an
9: ähm, danke für die antwort dann eine nachfrage herr wagner wenn ich das richtig verstanden hatte sollte ja ursprünglich auch ab januar dann diese förderung die sie jetzt mit bis zu 70 prozent beziffert haben wird es weiterhin dann möglich sein, quasi ab Januar diese Anträge zu stellen oder gelten die Fördermöglichkeiten, die eigentlich am 31.12.23 auslaufen, weiter oder wird es einfach eine Phase nächstes Jahr geben, wo keine Förderungen möglich sind? Also ganz konkret, was passiert nach Silvester? Also
11: es wird jetzt mit Hochdruck an der an der neuen oder aktualisierten Förderrichtlinie gearbeitet, ähm, damit sobald wie möglich sozusagen auch äh, final ist, die Förderung klar ist, äh, dass wir so schnell wie möglich auch sicherstellen werden, äh, dass die Antragstellung möglich ist. Ähm, da bitte ich um Verständnis, dass aufgrund dieser äh, jetzigen, ähm, ja jetzt auch erst erfolgten Einigung und der weiteren Ausarbeitung ich Ihnen jetzt auch keine Termine nennen kann. Ähm, wir werden aber... Ähm, sicherstellen, dass äh, jeder, der auch ähm, dann, wenn die Antragstellung, die die dann nicht nahtlos möglich sein wird, sozusagen, aber auch schon vorher Investitionen tätig, die dann trotzdem noch gefördert ähm, erhalten wird.
9: Können Sie irgendwas zum Zeitplan sagen? Wir sind ja jetzt eine Woche vor Weihnachten. Die Frage, was ab Januar gilt, ist ja drängend.
11: Ja, also wie gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die neue Förderrichtlinie finalisiert wird. Darüber werden wir, sobald sie da ist, informieren und auch über weitere Details zur Antragstellung.
0: Herr Jung.
4: Ich würde noch mal gerne Herrn Köhler vom BML hören.
0: Dann müssen wir nochmal tauschen da. Das Bauministerium kann auch noch mal sitzen bleiben. Es gibt, glaube ich, weitere Fragen. Dann. Mhm.
4: Wir ich habe es ganz verstanden, Herr Özdemir ist in der Vergangenheit immer wieder als auch grüner Minister und als grüner Parteipolitiker aufgetreten und hat den Klimaschädel Subventionen den Kampf angesagt. Und jetzt wehrt er sich offenbar mit Händen und Füßen, eine konkrete Klimaschädel in zu streichen. Wie passt das zusammen?
15: Ich dachte, ich hätte das schon beantwortet. Also Er hat eher gesagt, dass er das für unverhältnismäßig hält dass die Belastungen für ähm, die deutsche Landwirtschaft ähm, auch mit Blick auf den internationalen Wettbewerb ähm, äh, zu hoch sind.
4: Sind denn, Ist denn diese klimaschädliche Subvention verhältnismäßig äh, für das Klima?
15: Es geht ja darum, dass jedes Haus seinen Beitrag leisten muss. Ähm, auch das hatte ich schon erwähnt und ähm, dem ist im Augenblick einfach nichts hinzufügen.
4: Äh, welche, darf ich kurz sagen? Eine noch. Welchen Vorschlag hatte denn jetzt der Minister eingebracht, um äh, die, um diese Streichung zuvorzukommen? Also es war ja, Herr Habeck meinte ja auch, äh, ein anderes Modell, einer, äh, also jetzt nicht die konkrete Streichung im Spiel, sondern eine andere Art äh, mit der Subvention umzugehen.
15: Jetzt verstehe ich die Frage nicht mit Blick auf die Verhandlungen in der letzten Woche oder ja. was meinen Sie? Dazu kann ich nichts sagen. Tut mir leid.
4: Es ist Gab es, gab es das nicht?
15: Tut mir leid, dazu kann ich nicht sagen. Herr Krämer, Sie sind dran.
3: Also Wenn ich jetzt dem Kollegen aufmerksam zugehört habe, war das Geld alle und dann macht es eine Konsequenz, dass wenn es kein weiteres Geld in 2023 zur Verfügung steht, dann wäre es ja auch nicht möglich, weitere Förderung zu machen. Und da in 2024 keine weitere Förderung vereinbart worden ist, ist es dann zwangslogisch, dass das auslaufen muss. Das hat man jetzt sehr kurzfristig, also am Mittwoch gab es die Einigung und es wurde jetzt sehr kurzfristig kommuniziert. Aber wenn kein Geld da ist für eine Förderung, kann man auch nicht fördern. Und ich glaube, der Kollege hat die Abwägung als auch die Bitternis, die damit natürlich einhergeht, weil natürlich es auch Leute gibt, die im Vertrauen auf, dass sie, nachdem sie ihr Auto zugelassen haben, gekauft haben und zugelassen haben, auch diesen Umweltbonus bekommen können, dass da natürlich jetzt einige da nicht mehr die Förderung erhalten. Grundsätzlich sind es, glaube ich, fast zehn Milliarden Euro, die der Bund in den letzten sieben Jahren für diese Förderung äh, ausgegeben hat. Das sind ähm, mehr als zwei Millionen E-Fahrzeuge, die dadurch äh, gefördert auf deutsche Straßen gekommen sind. Also es ist ein Programm, was sehr erfolgreich gewesen ist. Aber, und das haben wir an dieser Stelle auch schon vor einigen Wochen gesagt, dass wir insgesamt, der äh, die E-Mobilität ist die Zukunft und der Markt muss sich langsam tragen. Und wenn es ein Massen, ähm, eine, eine Massenbewegung werden soll, äh, dann können nicht Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vor allem äh, zur Kasse gebeten werden, sondern das muss dann jeder individuell für sich entscheiden. Aber wie gesagt, das ist für diejenigen, die gerade in diesen Tagen noch gehofft hatten, auf diesen Bonus natürlich bitter. Wenn wir nachhaken,
4: Herr Wacken, wurde dann nicht vor dem Mittwoch mal kommuniziert, dass das Programm
15: nicht bis Ende 29 laufen kann bei den Mittelfiltern. Sie haben immer kommuniziert, das Programm läuft, bis wir zu vertreten.
11: Ich glaube, mit dem Urteil ähm, aus Karlsruhe, glaube ich, da war ganz klar, dass wir im Haushalt ein ganz großes Problem haben. Und es war auch, glaube ich, ausdrücklich kommuniziert, dass alles auf dem Prüfstand steht. Also das war mit dem Urteil ähm, aus Karlsruhe klar und wurde, glaube ich, auch auf allen Ebenen entsprechend kommuniziert, dass wir jetzt schauen müssen, wie wir überhaupt noch äh, den Haushalt 2023 aufstellen und dann für 2024 äh, den Haushalt ähm, äh, und auch den, den ähm, äh, Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds aufstellen. Und das sind die Herausforderungen, die wir, glaube ich, ganz klar kommuniziert haben. Es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, wo Kürzungen erfolgen müssen, aber dass Kürzungen erfolgen müssen, das war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt klar. Das konnte jeder ja auch, und das wurde ja auch hin ausreichend diskutiert, welche Milliardensummen fehlen und diese Milliardensummen, diese zu Kürzungen führen und die müssen sich zwangsläufig irgendwo widerspiegeln.
0: Herr Jessen
6: beschreibt aus den Zahlen, die Herr Wagner genannt hat, geht ja vor, dass ein Weiterlaufen lassen der Linie bis zum tatsächlichen Jahresende ca. 50 bis 60 Millionen Euro gekostet hätte. Das ist Geld, aber bei einem Haushalt der Bundesrepublik Deutschland ist es nicht so viel Geld. Es gibt drei stellvertretende die der Partei, der der Kanzler selber angehört ja von einem massiven Vertrauensbruch statt. Dieser Kanzlerkandidat in diese
3: Konsequenz wirklich geerbt, der auch seinen Partei in der Suche eines massiven Vertrauensbruchs geraten. Also weder mache ich mir Ihre Summe, die Sie jetzt gerade im Kopf errechnet haben, zu eigen, noch äh, möchte ich Wortmeldungen aus dem politischen Raum hier von dieser Stelle kommentieren. Richtig ist, und das hat der Bundeskanzler, das hat der Vizekanzler, das hat auch der Bundesminister der Finanzen am Mittwoch auf der, bei dem Pressestatement im Bundeskanzleramt deutlich gesagt, dass das ein Haushalt ist, bei dem man auch Kürzungen wird vornehmen müssen. Und diese Kürzungen betreffen auch Bereiche, in denen es natürlich weh tut. Und das ist der Teil, den wir jetzt beim Umweltbonus beispielsweise akut haben. Und auch in anderen Bereichen. Sie wissen, aus der Landwirtschaft haben wir auch schon gesprochen. Es gibt auch weiteres. Um, und äh, ich habe die Plastikabgabe hier genannt und andere Dinge, die auch noch äh, zu Buche schlagen, aber wenn diese Regierung einen ausgeglichenen Haushalt beziehungsweise im Rahmen der Schuldenregel einen Haushalt aufzustellen hat und dafür, ähm, das ist jetzt die klare Vorgabe des Verfassungsgerichtes äh, gewesen, dass dafür die 60 Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds nicht mehr zur Verfügung stehen, dann muss man Abwägungen treffen und solche schmerzhaften Abwägungen wurden getroffen.
6: Ein paar Fragen. Die Zahl, also hier das dem, was Herr Wagner sagt, der sprach von ungefähr 5,4 Millionen pro Tag. Das ist bei ca. 10 Arbeitslagen, werden das 50 bis 60 Millionen Und ausgedacht. Die Frage, Die Frage ist, ist diese abrupte Schnellbremsung, dieser dann sofort Ausstieg mit dem Kanzleramt,
3: das muss man gar nicht abstimmen, weil das zuständige Haus hat einen Topf mit Geld und wenn dieser Topf leer ist, dann kann das zuständige Haus nicht mehr Geld ausgeben. So sieht es die Haushaltsordnung vor. Insofern hat das Wirtschaftsministerium gar nicht anders handeln können. Dass das jetzt so kurzfristig ist und so kurz vor Weihnachten, das ist natürlich unglücklich, aber das kann man nicht ändern oder konnte man nicht ändern. Und ähm, insoweit müssen wir uns die Kritik, die Sie ja auch stellen, müssen wir uns die gefallen lassen. Aber ändern können wir es nicht.
6: dieser Vorschlag sei mit dem Kanzler abgestimmt
11: Ich will eine Ergänzung noch erstmal zu den, Berechnungen, die, die Sie anstellen, machen, ähm, Anträge können auch am Wochenende gestellt werden, weil das ein digitales Verfahren ist. Ähm, äh, vielleicht hilft das Ihnen für Ihre Zahlengrundlage. Ähm, und äh, zu, dem, äh, zu, dem, zu dem zweiten Punkt ähm, äh, Ich glaube, dass äh, wir in der Bundesregierung ja generell ähm, äh, abgestimmt handeln. Und äh, zu den einzelnen Abstimmungen bitte ich Sie aber, dass wir da äh, um Verständnis
0: da keine Details nennen können. Wir haben offensichtlich einen Ausfall dieser Reihe, dieser Mikrofone. Das leuchtet zwar, aber man kann sie nicht zu so hören. Deswegen, wenn Herr Krämer und Herr Jessen noch Fragen haben, erheben Sie Ihre Stimme laut. Wir klären das dann technisch hinterher. Jetzt ist Herr Steiner dran.
5: Ja, ähm, einmal an Herrn Köhler nochmal die Nachfrage. Ähm, die Landwirte hatten ausweislich der Zahlen des Bauernverbandes im vergangenen Jahr eines der besten Wirtschaftsjahre überhaupt. Ähm, das Beste seit 13 Jahren. Ähm, ist es aus Sicht des Landwirtschaftsministers nicht zumutbar, von dieser sehr positiven wirtschaftlichen Entwicklung äh, auch, ich sag mal, doppelt abzuschichten? Und an Herrn niemende dunder die Frage, ob das BMF eine Urlaubssperre verhängt hat für die nächsten Tage? Die Mitarbeiter.
15: Also, ich kann mich bloß nochmal wiederholen an der Stelle. Also, es geht ja vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich. Und in anderen Ländern mit, mit großen Agrarsektoren, nehmen Sie Frankreich, nehmen Sie Niederlande, sind solche Subventionen durchaus üblich. Und daraufhin da hat er sich ja eingelassen. Und mehr kann ich dazu an der Stelle nicht sagen.
0: Das Finanzministerium? Achso, wir brauchen ein Mikrofon. Das ist natürlich richtig. und das ist
15: Mein Fehler.
13: Vielen Dank, Herr Steiner, und vielen Dank für die ähm, Nachfrage zu den Beschäftigten im, im, im Haus. Der Regierungssprecher hat sich ja schon dazu geäußert, auch ähm, andere Kolleginnen und Kollegen hier, ähm, die Maßnahmen werden jetzt äh, umgesetzt, ausbuchstabiert, äh, und das erfolgt in der äh, Nötigen Eile und ähm, Gründlichkeit ähm, zu äh, sonstigen Maßnahmen äh, würde ich mich hier nicht äußern. Mir ist jedenfalls nichts dergleichen bekannt. Dann hat Frau Lehmann, glaube ich,
0: noch eine Frage an das Bauministerium. Deswegen. An das
14: Bauministerium. Äh, die Frage, eine Frage zum Wohngeld. Der Etatansatz wurde ja äh, verringert, ich glaube, um 270 Millionen Euro. Ähm, nun ist ja das Wohngeld so dahingehend reformiert worden, dass der Empfängerinnenkreis ausgeweitet wurde und dass auch noch eine Energiekomponente dazu gekommen ist. Äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Heizen absehbar teurer wird, zumindest wenn man mit fossilen Brennstoffen heizt, weil ja der CO2-Preis steigt, wie kommt man dann auf die Einsparungen? Also man würde ja davon ausgehen, dass, es, dass äh, der Wohngeldansatz insgesamt steigt, aber jetzt ist er, ist er, ist er weniger. Äh, wird da im Wohngeldgesetz was gemacht oder wie kommen Sie darauf?
16: Wie das Wohngeld äh, selber, also der Etat ist gekürzt worden, aber das Wohngeld selber nicht. Das kommt dadurch zustande, dass ähm, das Bürgergeld erhöht wurde und mehr Wohngeldbezieher ähm, in das Bürgergeld sozusagen reinrutschen. Aber die Leistung und die Leistungs-, also das, was ausgezahlt wird, da wird nicht gekürzt bei den Wohngeldbeziehern. Und wir haben das ja gerade letztes Jahr erst eingeführt. Das war uns sehr wichtig, da die Summen zu erhöhen und den Empfängerkreis zu erweitern um die Menschen eben auch in diesen schwierigeren Situationen zu unterstützen, Menschen mit geringem Einkommen. Und daher nochmal möchte ich ganz deutlich betonen, dass es da keine Kürzung gibt, sondern tatsächlich nur sich da was verändert hat, dass eben mehr Menschen in das Bürgergeld reinrutschen. Okay, das würde bedeuten, dass diejenigen, die eigentlich Anspruch
14: gehabt hätten auf Wohngeld, jetzt aktiv Bürgergeld beantragen. Genau,
0: so, ich habe jetzt noch zwei Fragen, die sich dem Thema Haushalt widmen und dann würde ich gerne noch den Kolleginnen und Kollegen, die andere Themen haben, die Möglichkeit geben. Wir fangen mal da drüben an. Da ne? das ist eine Weidner? Ja, nee, noch
17: ich habe eine Frage ans BMU nochmal. Ach so.
0: Sie sind dran und danach Frau Becker dran. Bitte.
17: Ich habe eine Frage ans BMU nochmal zum Agrardiesel.
0: BMU. Ist
17: nicht, ist nicht vor Ort oder wie?
0: Doch, doch dann, also Ach so.
17: ja, also ich hätte gerne noch mal von Ihnen gewusst, ob Sie dem Kollegen Özdemir zustimmen ähm, äh, oder Ihrer Ministerin, äh, dass nun der Agrardiesel diese Kürzungen äh, Unsinn sind, die vor drei Tagen da beschlossen wurden und dass man die doch nach Möglichkeit wieder zurücknehmen sollte. Oder wie schätzt Ihr Haus äh, das auch klimapolitisch ein?
8: Ähm, da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass ich hier auf die Zuständigkeit um, des anderen Hauses verweise. Und das ist nicht Zuständigkeit des Bundesumweltministeriums.
17: Also Ihre Ministerin hat sich ja auch zum Biosprit schon früher öfter äh, sehr laut geäußert. Also ich glaube schon, dass sie da eine Expertise hat.
8: Ich habe ja nicht bestritten, dass Bundesumweltministerin Lemke Expertise hat. Ich kann nur an dieser Stelle als Sprecher für das Bundesumweltministerium sagen, dass ich hier auf die Zuständigkeit der anderen Häuser verweisen muss.
0: Okay. Dann ist jetzt Frau Becker mit der letzten Frage zum Thema Haushalt für heute dran. Ja, es tut mir leid, Herr Ünung, das weiß ich, weiß, aber die anderen Kolleginnen und Kollegen haben auch noch Themen. So.
18: Meine Frage wäre einerseits noch mal ans Bauministerium beziehungsweise ans BMWK, was Sie denn äh, im Moment jetzt denjenigen, die umrüsten wollen, raten. Weil was ich jetzt hier mitnehme ist, wir wissen nicht, wann es richtig losgeht. Wir wissen nicht, wie viel gekürzt wird bei der Gebäude beziehungsweise Heizungstauschgeschichte. Also äh, da ist eine große Unsicherheit, äh, die Sie auch den Menschen wahrscheinlich mit in, nach Weihnachten geben äh, und ins neue Jahr. Also wie sollen die damit umgehen? Wie sollen die sich vorbereiten? Und kurze Frage ans BMF. Wie ist eigentlich der Stand der Dinge in den Ministerien, was sozusagen den, auch den Haushaltsstopp angeht? Welche Dinge dürfen im Moment angeschafft werden und welche nicht? Gibt es da eigentlich klare Regelungen, äh, was Höhen angeht? Oder ist alles gestoppt? Darf man nicht mal einen Kugelschreiber kaufen? Wie sieht das gerade aus?
0: Ähm,
11: zum BEG-Förderung, also sozusagen die, die Förderung, die ursprünglich geplant war, die wird genauso kommen, also diese bis zu 70 Prozent Förderung, die wird genauso kommen, wie wir es am, wie wir es zu Anfang auch als das äh, BEG, als das GEG, das Gebäudeenergiegesetz damals verabschiedet wurde, ähm, damals in Aussicht gestellt haben. Das wurde ja so damals auch mit der Förderrichtlinie umgesetzt. Genau das kommt so. Und was nicht kommt, sind, sind äh, Teile dieses, äh, zusätzlichen Maßnahmen, die dann im Baugipfel beschlossen wurden. Ähm, das ist der Stand. Ergänzung?
16: Ja, ich würde vielleicht auch einfach sagen, dass man schon raten kann, sich da weiter zu informieren als Eigentümer, ähm, was man machen kann. Es sind ja auch mal längere Prozesse, wenn man ähm, die Heizung umrüstet oder eben am Haus äh, etwas weiterentwickelt. Ähm, und es sind ja nur noch wenige Wochen. Dann wirklich die Förderung steht. Der Kollege hat das ja ausführlich erläutert. Also da kann es nicht schaden, sich schon auf den Weg zu machen. Die Preise werden teurer für Gasöl, das hören wir ja überall. Und insofern macht es auf jeden Fall Sinn, sich zu informieren und sich an der Stelle auf den Weg zu machen.
3: Vielleicht kann ich an der einen Stelle, bevor wir dann das Thema wohl verlassen werden, auch noch mal sagen: Das ist natürlich nichts, so, was diese Regierung für sich so geplant hatte, sondern das geht zurück dass wir seit 15. November neue haushalterische Grundlagen haben, auf denen wir agieren müssen. Und deswegen ist manche Frage, die Sie ja berechtigterweise stellen und die viele Bürgerinnen und Bürger auch stellen, im Augenblick noch nicht in der Detailfülle zu beantworten, wie wir das auch gerne tun würden. Da müssen wir ein bisschen um Geduld bitten. Aber wir wollen hier auch nichts Halbgares erzählen können, auf das man sich dann auch nicht wieder verlassen kann. Sondern das ist die Zeit mit der gebotenen Schnelligkeit und Gründlichkeit, die wir uns jetzt nehmen müssen, um dann ähm, auch Aussagen treffen zu können. Wie gesagt, das hat sich die Regierung nicht ausgedacht oder hat sie nicht ausgesucht. Und gleichzeitig ist es so, aber die Handlungsgrundlage. Und deswegen müssen wir da ein bisschen um Dispens bitten.
0: Aber das war noch die Frage an das BMF, was, was noch geht.
13: Ja, sehr gerne. Ähm da möchte ich zunächst ähm, vielleicht kurz trennen. Ähm, wir haben ja einmal den Sachverhalt für das Jahr 2023 und für das Jahr 2024. Zum Jahr 2024 äh, wurde ja schon äh, verschiedentlich ähm, der Begriff vorläufige Haushaltsführung ähm, verwendet. Das ist ein bewährtes Verfahren. Äh, weil Sie dem weil Sie Kugelschreiber ansprachen, ähm, vermute ich, dass Sie vor allem ähm, Sperren äh, für das Jahr 2023 ansprechen da ist für den Kernhaushalt, oder solche Sperren hat es gegeben, für den Kernhaushalt unter anderem. Äh, diese Sperre ist äh, Ende letzte Woche aufgehoben worden. Ähm, dasselbe gilt für einzelne Bereiche im äh, Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ähm, lediglich beim ähm, Klima- und Transformationsfonds äh, besteht die Sperre fort.
18: Okay, jetzt habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Also tatsächlich, was das Wirtschaften in den Ministerien und die Mittel, die dort benutzt werden, ob es jetzt irgendwelche Anschaffungen sind. Wie genau funktioniert das dann? Also für 23 können, kann jetzt noch irgendwas gekauft werden, aber für 24 nicht? Oder gibt es dann Grenzen? Also wie, wie prüfen Sie das gerade?
13: Nein, für ähm, okay, dann dann meinen Sie konkret jetzt hier das Jahr 2024, äh, wenn für das Jahr 2024 äh, kein äh, Haushaltsgesetz festgestellt wurde vom Gesetzgeber, gilt die vorläufige Haushaltsführung. Und im Rahmen dieser vorläufigen Haushaltsführung können alle bewilligten Vorhaben weiterhin fortgeführt werden. Ich hoffe, das reicht erstmal. Ansonsten verweise ich auch gerne auf die Ausführungen auf unseren Internetseiten dazu. So, dann
0: verlassen wir jetzt das Thema Haushalt mal und machen in der Mitte weiter mit einem neuen Thema. Bitte schön.
8: Ich hätte eine Frage zur Rüstungskooperation in Europa wurde an einen Hebestreit. Ähm, Im vergangenen Monat waren ja die deutsch-italienischen Regierungskonsultationen und in diesem Umfeld gab es ja auch Berichte, dass äh, Ministerpräsidente Meloni ihr Veto eingelegt hat gegen eine Übernahme eines italienischen Rüstungskonzerns durch den französischen Safran Konzern. Ähm, da gab es auch Berichte von einer deutschen ähm, Rolle. Gibt es da einen neuen Stand?
3: Nein, der Stand ist der gleiche. Wir wurden seinerzeit, ich glaube es war im Oktober, seitens der Franz äh, italienischen Regierung gefragt, weil dieser Rüstungshersteller auch für den Tornado und für den Eurofighter ähm, Ersatzteile herstellt und haben lediglich auch in unserer Replik darauf abgehoben, dass die Ersatzteilversorgung weiter gewährleistet sein äh, solle. Aber wir hatten nichts einzuwenden gegen einen Verkauf dieser Firma an den französischen Rüstungskonzern. Und ähm, das war dann eine Entscheidung der italienischen Regierung. Ähm, wir hätten das andersrum aber auch ohne Probleme akzeptiert.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex?
3: Das sehe ich nicht. Dann ist Frau
0: Jäckel dran, einem neuen Thema.
12: Ähm, meine Frage geht an das BMV. Boris Pistorius sprach sich jüngst nochmal dafür aus, äh, so eine Art der Wehrpflicht nochmal einzuführen. Er nannte das schwedische Modell. Nach dem schwedischen Modell werden alle Leute in einem bestimmten Alter gemustert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann wird eine Auswahl getroffen. Wie könnte denn so eine Auswahl im deutschen Kontext aussehen? Also nach welchen Kriterien könnte da ausgewählt werden? Hat sich das Verteidigungsministerium dazu schon Gedanken gemacht?
2: Hier würde ich doch darum bitten, dass das Interview oder die Äußerung dazu im Gesamtkontext auch gelesen werden. Der Minister hat deutlich gemacht, dass die Einführung einer Wehrpflicht keine Sache des BMVG ist, sondern hier eine gesamtgesellschaftliche Debatte und auch politische Debatte zu einem entsprechenden Beschluss kommen muss. Er hat auch stets und nicht erst am letzten Wochenende deutlich gemacht, dass das aktuell gar keine Frage ist, dass eine akute Einführung der Wehrpflicht die Bundeswehr sogar für unlösbare Probleme stellen würde. Er hat aber darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht man durchaus sich mal in der Welt umschauen könnte, wo es Wehrpflicht gibt was es da für Modelle gibt und hat hier darauf hingewiesen, dass die Schweden jetzt schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben und aus seiner Sicht das eine Möglichkeit wäre. Aber nochmal vorausgeschickt hat er, das ist keine Entscheidung und auch keine Vorschlagsebene, die aus dem BMVG zu erwarten wäre, sondern erst Resultat einer gesamtgesellschaftlichen Debatte, die sich dafür ausspricht, irgendwann einmal die Wehrpflicht wieder einzuführen oder eine Dienstpflicht.
12: Genau, also dass das, dass das BMVG nicht einfach selbst entscheiden kann, ist klar. Ist dann davon auszugehen, dass das BMVG gerade aktiv prüft und vermutlich dann auch Dokumente erstellt, aus denen verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Modelle dann hervorgehen. Also jetzt das Schwedische wurde genannt, aber dann vermutlich auch andere
2: Dafür gibt es keinen Anlass. Ich hatte ja deutlich gemacht, dass seitens des BMVG die aktuelle Lage zugrunde gelegt werden muss und deswegen es für das BMVG nicht angezeigt ist, mit Planungen für irgendetwas zu beginnen, bevor es nicht diesen politischen Konsens und eine politische Entscheidung dafür gibt.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex. Das sehe ich nicht. Herr Eckstein, ein neues Thema.
9: Ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium. Und zwar, es gibt Berichte, dass es massive Sicherheitsprobleme bei der vereinfachten digitalen Zulassung IKFZ gibt. Ähm, angeblich sollen bis zu 70 Prozent der Stellen das jetzt nicht mehr anbieten können. Ähm, was können Sie uns dazu berichten?
8: Ja, vielleicht einmal grundsätzlich dazu. Es ist so, dass, wie Sie wissen, das IKFZ, also die digitale Fahrzeugzulassung, in unterschiedlichen Stufen erfolgt. Das heißt, seit diesem September können nahezu alle Erlassungsvorgänge online erledigt werden. Und mit jeder Stufe, die neu eingeführt wurde, ergeben sich neue Sicherheitsherausforderungen, die eben die einzelnen Zulassungsstellen äh, Betreiber erfüllen müssen, um Zugang zu diesem System zu haben. So, und diese Voraussetzungen sind eben elementar, damit diese Vorgänge angeboten werden können äh, und die Sicherheit der Daten gewährleistet ist und darum geht es. Das war aber nicht die Antwort auf meine Frage. Nein, es, es ist so, dass Zulassungsstellen diese Voraussetzungen zu erfüllen haben. Hier haben wir einen ein, ein Katalog an Sicherheitsvorgaben erarbeitet, den müssen die erfüllen. Und wenn sie die nicht erfüllen, kann es eben nicht angeboten werden.
9: Und ist Ihr Ministerium bekannt, dass anscheinend mehr als zwei Drittel der Zulassungsstellen das nicht erfüllen können? Das
8: sagte ich gerade, das ist bekannt und das war auch schon
9: länger bekannt. In der Verantwortung
8: sind hier die Länder, diese Sicherheitsvorgaben umzusetzen. Und weil es eben bestimmte Fristen gibt, haben wir auch schon vor geraumer Zeit eben diese Länder darauf hingewiesen, dass die Fristen demnächst einzuhalten sind.
9: Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch die angekündigte vereinfachte digitale Zulassung, so wie sie seit September gilt, funktioniert aktuell so gut wie überhaupt nicht? Doch, da kommt es jeweils auf die Stufe an. Das muss man sich im
8: Einzelnen anschauen. Aber wie gesagt, geht es aktuell darum, vornehmlich um diese Stufe 4, die eben für Großkundenschnittstellen sorgt, Uh, und hier uh, läuft gerade die Klärung. Aber wie gesagt, verantwortlich für die Umsetzung sind in diesem Fall die Länder. Und der Bund hat die Länder rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, immer wieder auch, dass hier Maßnahmen zu ergreifen sind. Herr Steiner, dazu.
5: Alexandrin, ist es ist noch nicht so lange her beim Digitalgipfel. hat Herr Wissing sehr intensiv darum geworben, dass mehr Kommunen doch bitte sein Angebot des IKFZ auch in die, in die Fläche bringen. Also es tatsächlich ausrollen ähm, Jetzt kommt so eine Geschichte dazwischen, dass die Länder respektive die Kommunen, die Zulassungsstellen, nicht in der Lage sind. Wie bewertet denn Herr Wissing dieses Vorgehen? Es schien ihm ja bislang sehr wichtig zu sein, dass es dazu kommt und hat er selber irgendwelche Hilfsmöglichkeiten?
8: Ja, ich habe ja gerade schon ausgeführt, dass wir eben aktiv auf die Länder zugegangen sind, um hier für das Projekt zu werben. Es ist klar, dass Digitalisierung im Einzelnen immer nur dann funktioniert, wenn alle Beteiligten ähm, die Sache ernst nehmen und hier mit dem nötigen Engagement vorangehen.
5: Darf ich daraus im Umkehrschluss schließen, dass äh, der Minister der Auffassung ist, dass die Beteiligten
8: es bislang nicht ernst genug genommen haben? Ich weiß nicht, ob es eine Sache des Ernstnehmens ist, aber es zeigt jedenfalls die Zahlen, die wir hier sehen, dass hier noch Nachholbedarf ist und dieser muss dringend angegangen werden. Frau Becker dazu. Herr Alexandrin,
18: kann das BMW und kann ja... Minister da jetzt nur appellieren oder kann das BMDV denn irgendwas tun, um Abhilfe zu schaffen? Mir ist klar, die Verantwortung liegt in den Ländern, das habe ich verstanden, aber stehen Sie jetzt einfach daneben und müssen traurig zuschauen oder können Sie was tun? Nein,
8: ja, Wir stehen nicht nur daneben und schauen traurig zu, sondern wir haben selbstverständlich Maßnahmen ergriffen und dazu zählen bestimmte Übergangsfristen, die sind den Behörden auch bekannt und können gezogen werden.
18: Nachfrage dazu, aber eine Übergangsfrist hilft ja nicht per se, dass es besser wird. Können Sie da irgendwas machen? Geht es um Geld? Geht es um Expertise? Können Sie da was helfen?
8: Das geht jetzt an die Grundzüge der Systematik. Ne? Also es geht darum, dass das Ministerium auf Bundesebene einen Rechtsrahmen schafft, der die digitale Zulassung, Fahrzeugzulassung ermöglicht und dann muss das in den einzelnen Behörden umgesetzt werden. So, und dazu müssen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Unter anderem muss ein bestimmtes Sicherheitsniveau gewährleistet sein, damit die Daten in der äh, Zulassungsstelle eben sicher sind. So, und diese Voraussetzungen müssen erfüllt werden und die müssen jetzt angegangen werden. Und da Reden wir über ganz elementare Sachen, die eben in diesen einzelnen äh, Zulassungsstellen umgesetzt werden müssen. Herr Steiner, nochmal.
5: Ja, äh, Frage an Frau Beilager-Hamann ähm, als für das IT, für IT-Sicherheit zuständiges Haus. Ähm, wie beurteilt das BMI die Lage, wenn eine so elementare Geschichte wie jetzt schon die Umsetzung eines äh, ja, staatlichen Verwaltungsvorgangs äh, durch die Kommunen nicht? umgesetzt wird. Wir haben ja gerade die Diskussion über die NIS-2-Umsetzung, ob die Kommunen unter die NIS-2 fallen sollen oder nicht.
7: Ja, jetzt ähm, vermengen Sie ähm, unterschiedlichste Themen. Also zur Kfz-Zulassung ähm, hat Herr Alexandrin alles ähm, ausgeführt. Äh, zur Kfz-Zulassung kann das BMI auch keine näheren Angaben machen. Ähm, jetzt fragen Sie danach, was das mit der NIS-2-Umsetzung zu tun hat. Ich würde sagen, Kfz-Zulassung und NIS-2-Umsetzung hat erstmal nicht so viel miteinander zu tun. Ähm also, ich sehe hier nicht, dass wir die Themen so verknüpfen können.
5: Herr Alexandrin hat eben darauf äh, abgestellt, dass elementare Sicherheitsvorkehrungen offenkundig nicht seitens der Kommunen ergriffen wurden. Genau das soll ja die NIS-2 eigentlich sicherstellen. Das ist der logische Zusammenhang natürlich. Äh, daher noch die Nachfrage an Sie, ob Sie wissen, ob Kommunen an das BSI zum Beispiel herangetreten sind, um sich Hilfe im konkreten Problemfall zu erbitten?
7: Das BSI bietet äh, insbesondere im Bereich des Grundschutzes Hilfe für Kommunen an. Ich gehe davon aus, dass Kommunen davon auch Gebrauch machen. Ob jetzt hier in diesem konkreten Zusammenhang äh, an das BSI herangetreten wurde, das kann ich Ihnen von hier aus nicht sagen.
8: Gibt es weitere Fragen? Kann er vielleicht ergänzen? Ne? Also, es geht um Mindestsicherheitsanforderungen, die für diesen spezifischen Prozess definiert sind. Und es geht explizit um die Stufe 4. Gibt es
0: weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege dran. Wir haben gelernt, dass die Mikrofone nicht so, also versuchen Sie es laut und deutlich. Nein, nicht. Aber wenn Sie, wenn Sie sozusagen auf die andere Seite wechseln, diese, diese Linie, die funktioniert nicht. Dann reden Sie laut und deutlich.
6: Ähm,
15: ja, ich hätte eine Frage an das Auswärtige Amt, an Herrn Wagner, und äh, von Herrn Jelisch. Äh, nochmal äh, Gaza und Pressefreiheit. Äh, die, äh, die Zeit der Journalisten in Gaza, die äh, gestorben sind,
4: äh, ist über 90 gestiegen. Am Freitag wurde ein Kollege von, von, von der NATO von den Soldaten in Jerusalem vor laufenden Kameras total
6: die Straße getreten worden. Dafür wurden auch noch ein bisschen der Art Arbeit behindert. Wie gehört die Bundesregierung? Das durchweg
19: Brunchsbewerbgesetz ist vielleicht schon sozusagen wichtige Aufträgearbeit von Journalisten. Beziehungsweise dein Mann haben wir. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Die Außenministerin hatte sich ja am Freitag ähm, zu dem Komplex, hatte einen anderen Hintergrund, aber zu dem Komplex auch bei der Pressekonferenz mit ihrem libanesischen Außenkollegen äh, Außenministerkollegen eingelassen. Also solche Vorfälle sind natürlich ganz schlimm. Es ist klar, dass die Pressefreiheit ein hohes Gut ist und wir dem natürlich eine, eine große Wichtigkeit zumessen und solche Vorfälle müssen aufgeklärt werden. Ich glaube, sie hat dann auch noch gesagt, dass ähm, Pressefreiheit natürlich in Konflikten nie ins Fadenskreuz geraten dürfen. Insofern ähm, äh, muss das aufgeklärt werden und das sind äh, Vorgänge, die nicht in Ordnung sind. Ich, das habe ich doch gerade getan. Wie sieht das? Herr Jung dazu. Ja, nochmal zu, zu Gaza.
4: Wagner, wie, wie ist die Einschätzung äh, Ihres Hauses zur humanitären Lage in Gaza?
19: Also die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal. Das haben wir ja in den letzten Wochen auch immer wieder von dieser Stelle an anderen Stellen im Grund getan. Es kommt nicht genug äh, humanitäre Hilfe nach Gaza rein. Und insofern ist es eine gute Entwicklung, dass es jetzt einen zusätzlichen... Grenzübergang gibt. Kerem Shalom, der geöffnet worden ist für humanitäre Lieferungen, das begrüßen wir sehr, aber es muss weiterhin alles getan werden von den beteiligten Stellen, dass mehr humanitäre Hilfe zu den Menschen nach Gaza kommen kann.
4: Hm. Gleichzeitig ist die Außenministerin ja gegen einen sofortigen Waffenstillstand, also die Lage kann noch katastrophaler werden aus Ihrer Sicht?
19: Also ich kann Sie vielleicht verweisen auf einen Namensbeitrag, den die Außenministerin mit dem britischen... Ich glaube, Kollegen äh, David Cameron diese Woche, äh, dieses Wochenende am Sonntag in der Sunday Times veröffentlicht hat, da ist sie ja sehr klar. Sie hat ja vorher das auch schon dargelegt. Wir sind gegen eine, gegen die Forderung eines pauschalen allgemeinen Waffenstillstands, weil der halt dem Fakt nicht Rechnung trägt, dass Israel sich weiterhin verteidigen muss gegen Angriffe der Hamas, aber auch gegen äh, Angriffe zum Beispiel von der Hisbollah. Ähm, wir sind aber, und das macht sie ja auch sehr deutlich, hat sie auch schon an anderer Stelle gesagt, für humanitäre Feuerpausen. Wir haben ja bei dieser längeren humanitären Feuerpause, die wir vor äh, jetzt in zwei Wochen, glaube ich, ja gesehen haben, auch gesehen haben, dass es funktioniert mit Blick auf Geiselfreilassung, mit Blick auf mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinzubekommen. Insofern sind wir sehr dafür, dass es weitere dieser humanitären Feuerpausen auch gibt. Noch eine dritte kurze Frage?
4: Ich hatte mich auf den auf den Namensbeitrag mit Herrn Cameron bezogen, aber wer sagt, keinen sofortigen Waffenstillstand, sagt ja auch, dass die Lage damit noch katastrophaler wird. Das ist ja die, die Folge der letzten Woche.
19: Herr Jung, Israel wehrt sich gegen Terror der Hamas und verteidigt sich gegen den Terror der Hamas. Das ist sein gutes Recht und das ist seine Pflicht. Dass es dabei humanitäres Völkerrecht einzuhalten hat, das haben ja die Bundesregierung an dieser Stelle, an anderer Stelle ähm, immer wieder betont. Das ist eine Selbstverständlichkeit, ähm, dass es dort auch mehr tun muss, hat die Außenministerin jetzt mehrfach auch betont. Ähm, und natürlich äh, ist es auch so, dass alles getan werden muss, das humanitäre Leid der Menschen in Gaza zu lindern. Und dafür ist es notwendig, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Frau Jäckert, zum Thema.
12: Ich hatte eigentlich eine andere Frage, jetzt muss ich aber dazu auch noch mal nachfragen. Es geht ja? einfach um Verständnis. Also es sind ist so ein bisschen missverständlich, was die ähm, äh, Außenministerin da gesagt hat. Auf der einen Seite heißt es, wir alle müssen alles tun, was wir können, um den Weg für eine nachhaltige Waffenruhe zu ebnen. Also da wird schon gefordert, dass es eine permanente Waffenruhe gibt. Und auf der anderen Seite heißt es dann aber, allerdings lehnen Baerbock und Cameron ab, von Israel eine allgemeine und sofortige Waffenruhe zu verlangen. Will man die Permanente Waffenruhe oder will man sie
19: nicht? Also ich, finde, also ich erkläre es gerne nochmal. Ich habe es ja eben probiert, bitte danach zu sehen, dass ich mich vielleicht nicht ausreichend verständlich ausgedrückt habe. Ich finde aber die Argumentation, die dort in diesem Gastbeitrag dargelegt wird, sehr, sehr klar. Natürlich haben wir auch den politischen Horizont und eine langfristige Lösung im Blick. Das haben wir ja auch immer wieder deutlich gemacht, dass das auch Gegenstand von Gesprächen ist. Natürlich muss es am Ende zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen, weil das der einzige, aus unserer Sicht der einzige nachhaltige Weg ist, Frieden in der und Sicherheit in der Region zu haben. Und zwar für beide Seiten, für Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser. Und andererseits, das habe ich ja eben in meiner Antwort an Herrn Jung schon probiert darzulegen, ist es halt so, dass wer jetzt einen pauschalen, sofortigen Waffenstillstand fordert, die Frage beantworten muss, ob dann die Hamas auch ihre Waffen niederlegt und ob Israel sich dann nicht weiter gegen den Terror der Hamas ver, äh, verteidigen muss. Es sind ja nach wie vor über 100 Israelis in der Hand der Hamas als Geiseln in Gaza, und insofern ist unsere Forderung sehr klar. Wir haben gesagt, es braucht humanitäre Feuerpausen, weil diese erlauben halt vielleicht bei den Geiseln, bei der Freilassung der Geiseln voranzukommen und auch bei der, ähm, beim, beim Zufluss von mehr humanitärer Hilfe nach Gaza. Aber man kann nicht pauschal einen Waffenstillstand allgemein für alle jetzt fordern, ohne zu sagen, wie die Hamas dann nicht weiter Israel angreift.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jessen.
6: Ja, ich, geht das? Ja,
0: das geht. Ja, ich, ich
6: hoffe, dass, ich hoffe, dass bei der BPK das Geld bis zum Jahreende, Jahresende nicht alle ist, falls da noch repariert werden müsste. Aber Verständnisfrage, Herr Wagner. Waffenstillstand, der Begriff bedeutet doch eine zweiseitige verpflichtende Vereinbarung. Das bedeutet, Waffenstillstand ist doch, würde doch nicht bedeuten, einseitig von Israel zu verlangen, die Waffen ruhen zu lassen, sondern eine vertragliche Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über das dauerhafte Schweigen der Waffen, was bedeuten würde, wenn dieses gebrochen wird, von welcher Seite auch immer, kann die andere Seite wieder weiterkämpfen wie bisher. Warum soll eine solche Vereinbarung nicht angestrebt werden können?
19: Was wir anstreben, Herr Jessen, ist, dass es zu weiteren Freilassungen von Geiseln und zu mehr humanitärer Hilfe nach Gaza kommt. Es muss aber gleichzeitig so sein, dass Israel sich weiter gegen diesen Terror der Hamas verteidigen kann. Insofern macht es schon letztlich einen semantischen Unterschied. Wir haben ja eine humanitäre Pause, mehrtägige humanitäre Pause ähm, gesehen vor einiger Zeit, die auch funktioniert hat. Es kam mehr Hilfe rein nach Gaza, es sind Geiseln freigelassen worden. Ähm, insofern ist das, was wir anstreben. Und gleichzeitig gibt es natürlich den langfristigen Horizont, das ist ja das, was die Außenministerin in diesem Gastbeitrag auch umreißt, dass wir natürlich alles tun müssen, zusammen mit unseren internationalen Partnern, aber eben auch mit unseren arabischen Partnern, dass wir zu einem langfristigen Frieden in der Region kommen. Und das ist der Weg über die Zwei-Staaten-Lösung. Ich sehe da keine Unverständlichkeiten.
6: Nochmal unter der Conditio, äh, was ein Waffenstillstand sei, nämlich eine gegenseitige, von beiden Seiten akzeptierte und unterschriebene Vereinbarung. Ähm, ist die Außenministerin für einen Waffenstillstand, wenn erreicht werden kann, dass die Hamas eine solche Erklärung des tatsächlichen dauerhaften Waffenstillstandes unterzeichnet?
19: Die Hamas muss dauerhaft ihre Waffen niederlegen und den Kampf gegen Israel einstellen. Und die Hamas tut im Moment Folgendes. Sie greift Israel weiter jeden Tag an und sie sagt, dass sie nicht aufhören wird, bis Israel in seiner Existenz sozusagen vernichtet ist. Und solange das so ist, ist Israel angegriffen. Gibt es weitere Frau Werkel dazu nochmal?
12: Auf der anderen Seite sterben jeden Tag Menschen in Gaza und wie wir inzwischen wissen, ist eine Zahl von ungefähr 60, vielleicht über 60 Prozent der Menschen, die dort sterben, sind Zivilisten. Das kann nur dann aufhören, wenn die Bomben aufhören. Insofern verstehe ich nicht, wie sie sich weiter verweigern, eine tatsächliche permanente Waffenruhe zu fordern. Wie Herr Jessen ja dargestellt hat, würde das inkludieren, dass auch Hamas die Waffen also, die Angriffe stoppt.
19: Also wir sehen dieses Leid in Gaza, ja. Und wir probieren hier ja jedes Mal, wenn wir diese Fragen von Ihnen beantworten, die sehr berichtigt sind, die Komplexität der Situation aufzublättern. Das Leid der Menschen in Gaza hat einen Ursprungszeitpunkt. Das ist der 7. Oktober. Und zwar der Angriff der Hamas auf Israel. Und die Hamas, die sich hinter der Zivilbevölkerung in einem sehr schwierigen Territorium, das sehr dicht besiedelt ist, das äh, unglaublich genau. schwer in dem es unglaublich schwer zu operieren ist, wo sich die Hamas hinter der Zivilbevölkerung verschanzt und versteckt. so Dass Israel natürlich das humanitäre Völkerrecht einzuhalten hat und auch in seinem Vorgehen in Gaza seine Strategie anpassen muss, die Zivilisten besser schützen muss, das haben wir mehrfach, die Bundesaußenminister und andere Mitglieder der Bundesregierung auch öffentlich gesagt. Und das steht ja auch für sich.
12: Dass Sie das Recht einhält. Es gibt wirklich so viele Indizien dafür, dass es das nicht tut, sowohl in Gaza als auch in der Westbank, als auch im Libanon. Wir wiederholen das Spiel sehr oft. Äh, die die Regierung mahnt, aber sie macht sonst nichts. Also es gibt scheint keine Sanktionen für dieses Fehlverhalten zu geben. Insofern reicht es vielleicht nicht aus, wenn die Regierung das Leid sieht und und humanitäre Hilfe ähm, dahin bringt. Das ist gut, aber ähm, in, in in beenden tut es das Leid nicht.
19: Also es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen dem, was die Hamas tut und das, was Israel tut. Und die Hamas hat die Verantwortung, die Bevölkerung in Gaza das Leid der Bevölkerung in Gaza zu beenden, indem es seine Waffen niederlegt und indem es den Terror einstellt.
4: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht.
13: Das BMF hat noch eine Ergänzung. Nur auf Ihre Frage, äh, Frau Becker, ähm, zur vorläufigen Haushaltsführung, wollte ich konkret auf unseren Monatsbericht ähm, verweisen. Im, der Bericht Januar 2022 äh, stellt die Situation äh, recht anschaulich dar. Hintergrund ist Artikel 111 Grundgesetz. Da sind auch die Ausgaben äh, dargelegt, was also ähm, erlaubt ist. Wichtig ist dabei, dass, die, äh, dass der neue Haushaltsgesetzgeber nicht äh, über Gebühr priorisiert werden darf, äh, gleichzeitig ist aber hier in Deutschland die Bundesregierung auch im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung vollständig handlungsfähig. Aber wie, wie gesagt, weitere Einzelheiten finden Sie dort im Monatsbericht. Gibt es noch weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Jess? da. da,
6: ja. Äh, Frage ans BMI, ähm, vielleicht auch dann ans Auswärtige Amt, aber zunächst BMI. Was können Sie uns sagen über den offenbar wenig bekannten Stand der Verhandlungen mit dem Irak, mit der irakischen Regierung über einen Rückführungs- bzw. Migrationsstil?
7: Diese Frage ähm, hat mein Kollege Herr Atta am Freitag ja auch schon beantwortet. Ähm, Sie wissen, wir sprechen mit vielen Ländern über die Verbesserung der Rückkehr in all ihren Facetten und insgesamt über das Thema Migration. Über einzelne Verhandlungsstände sprechen wir hier nicht. Und ganz konkret zum Irak hat Herr Atta am Freitag auch schon ausgeführt, die Zusammenarbeit mit dem Irak läuft derzeit auf Grundlage der völkerrechtlichen Verpflichtung zur Rückübernahme eigener Staatsangehöriger im sogenannten vertragslosen
6: können Sie bestätigen, dass ein Durchbruch insofern erzielt wurde, dass der Irak jetzt selber die Identität von Menschen, die in Deutschland kein Aufenthaltsrecht haben, nachweisen will?
7: Wie gesagt, zu einzelnen Verhandlungsständen oder Gesprächsständen oder überhaupt aus den Gesprächen mit den Ländern berichten wir hier nicht.
0: Ergänzung, Herr Nein. Herr Jung dazu, nochmal.
4: Möchten Sie denn dementieren, dass es einen Deal zwischen der Bundes- und der irakischen Regierung gibt? Der bisher halt nur noch nicht öffentlich ist.
7: Ich bleibe bei dem, was ich bisher gesagt danke. habe.
4: Dann sind wir für den heutigen Tag am Ende. Ich habe keine weiteren
0: Wortmeldungen. Ich danke mich. Die Kollegen, die jetzt nicht mehr reingekommen sind, entschuldige ich mich. Und ich wünsche mal einen weiteren schönen Tag. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder.